0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Seminar Vertrauen entwickeln. Vertrauen ist etwas sehr Wichtiges, es ist etwas sehr Tiefgehendes. Es ist letztlich das, was uns hilft in einer Welt, wo so viel sich verändert, wo so viele Herausforderungen gibt, wo es letztlich auch so viele Gefahren gibt in, der, in verschiedensten Richtungen, wo das das Gegenmittel ist, können wir sagen, um ein Leben zu führen, das stabil ist inmitten aller Veränderungen, das gegründet ist auf etwas Festem, das ausgerichtet ist auf ein höheres Ziel, und letztlich geht es darum, dass wir ein gewisses Urvertrauen haben, ein Vertrauen in uns selbst, ein Vertrauen ins Schicksal, dass das geschieht, was geschehen soll, und ein Vertrauen, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, auch irgendwo für uns hilfreich sind, dass wir selbst hilfreich sind für die Menschen um uns herum und schließlich auch, das das Leben einen höheren Sinn hat, letztlich hinter allem eine göttliche Kraft steckt, zu der wir uns hinentwickeln können. Das ist also eine ganze Menge, wo es beim Vertrauen drum gehen kann. Und es gibt verschiedene Ansätze, wie wir mit Vertrauen umgehen können. Vertrauen ist in den letzten Jahren auch in der Psychotherapie wieder etwas wichtiger geworden, man hat festgestellt, es gibt Menschen, die haben grundsätzlich etwas mehr Vertrauen und es gibt Menschen, die haben weniger Vertrauen. Es gibt die sogenannten resilient, Resilience Factors, also wie kann man, Resilienz wird das jetzt klugerweise auf Deutsch übersetzt, hm? worunter sich aber auch keiner was darunter vorstellen kann. Resilienz heißt irgendwo die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen irgendwo entweder wieder zurückzukommen zu seinem Gleichgewicht oder auch mit mehr umzugehen. Und die empirische Forschung hat gezeigt, dass Menschen, die ein größeres Vertrauen haben, was auch immer man darunter verstehen will, kann und will, dass die sehr viel mehr Resilienz haben, sehr viel mehr Resilienz haben als andere. Menschen, die wenig Vertrauen haben, geht etwas schief, dann geht ihr ganzes Leben in Unruhe. Währenddessen Menschen, die irgendwo ein tiefes Vertrauen haben, die, bei denen kann sehr viel schief gehen, da können sehr viele ja, Herausforderungen kommen, die werden immer wieder zurück auf ihre Füße kommen und immer wieder von vorne die Sachen angehen können. Und... So gibt es in der Psychotherapie Verschiedenes, um zu probieren, wie kriegt man wieder Vertrauen, aber hier bin ich klar der Überzeugung, dass das tiefst gegründete Vertrauen letztlich auf Spiritualität beruht. Und im Grunde genommen die yogische Philosophie, das yogische Menschenbild, das yogische Weltbild, die yogische Vorstellung von, ja, Schicksals, auch all das, wenn wir das verstanden haben, gibt uns schon etwas Vertrauen. Und dann können wir auch Übungen in der Richtung machen, die uns helfen, noch etwas mehr, also dieses Vertrauen stärker zu bekommen. Und als kleine ja, ja, Vor. Einstimmung: Will ich gerade die sechs Haupt-Yoga-Wege vorstellen in Beziehung zu was heißt es für Vertrauen? Und das heißt für diejenigen, die relativ neu sind im Yoga, so bekommt ihr einen kleinen Überblick. Aber es heißt auch für die, glaube ich, etwas mehr als die Hälfte, die schon recht sehr vertraut sind im Yoga, dass ihr auch noch mal so ein bisschen das Grundkonzept des Wochenendes seht, das, was er schon kennt. Bezogen auf die Vertrauensbildung. Jo, wir sprechen von sechs verschiedenen Yoga-Wegen und wer von euch kann mir gerade sagen, wie die heißen? Raja-Yoga. Jnana Yoga. Könnt ihr das hinten lesen? Ja, ich habe jetzt einen dünnen Stift, wenn ihr es lesen könnt. Gut. Jnana Yoga. Dann Bhakti Yoga. Karma Yoga. Kundalini Yoga und Hatha Yoga. Das Wort Yoga heißt Einheit und Verbindung. Und im Yoga geht es darum, Einheit zu erfahren, im Yoga geht es darum, Verbindung zu erfahren. Letztlich, wir können sagen, Yoga selbst, das Wort selbst drückt dieses Urvertrauen aus, Nämlich das Urvertrauen, dass wir letztlich verbunden sind mit allem. Und diese Verbundenheit mit allem, das ist dann nicht nur irgendeine Behauptung und das ist nicht nur ein Glaube, obgleich Glaube und Vertrauen auch schon sehr eng zusammenhängen, sondern letztlich ist es eine Erfahrung und wir können sagen, langfristig wird unser Vertrauen grenzenlos werden. Da könnt ihr schon drauf vertrauen. Langfristig wird das Vertrauen grenzenlos werden, denn wenn wir mal die spirituelle Erfahrung machen, die spirituelle Erfahrung der Einheit, die spirituelle Erfahrung der Verbundenheit, gut, dann brauchen wir keine Angst mehr vor irgendetwas zu haben. Denn egal was passiert, wir bleiben immer in dieser Einheit. Gut, und da gibt es verschiedene Yoga-Wege, wo es verschiedene Übungen gibt, die einem helfen können, zu diesem Yoga zu kommen. Da gibt es zunächst mal das Jnana-Yoga. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Gut, ich werde jetzt nicht die volle Philosophie des Jnana-Yoga in zwei Minuten erzählen können. Im Wesentlichen sagt Jnana-Yoga, hinter allem steckt eine göttliche Wirklichkeit. Und diese göttliche Wirklichkeit wirkt hinter allem. Und letztlich, was auch immer wir erfahren, ist nichts anderes als diese göttliche Wirklichkeit. Und in den Tiefen unserer Seele sind wir auch Teil dieser göttlichen Wirklichkeit. In Jnana-Yoga, dort kann man sogar das Ganze intellektuell ergründen, und dann kann man darüber meditieren und dann kann man es auch erfahren. Und so können wir sagen, schon, eigentlich schon Jnana-Yoga an sich kann einem das tiefste Vertrauen geben, schon wenn wir darüber nachdenken, wenn wir schon mal erkannt haben, ich bin nicht der physische Körper, dann wofür brauchen wir dann auch Angst zu haben, entfällt schon eine ganze Menge, oder? Gut, ich habe euch jetzt nicht das Jnana-Yoga-Philosophie gesagt, wie wir zeigen können, dass wir nicht der physische Körper sind. Also, jetzt könnt ihr sagen, jetzt könnt ihr Vertrauen haben, dass ich hier hm, nicht irgendwelchen Unsinn erzählt, aber vielleicht habt ihr auch nicht das Vertrauen und es ist jetzt nicht die Voraussetzung, dass ihr Vertrauen habt, um zu dem Workshop hinzukommen, sondern im Gegenteil, dieses Wochenende will euch ja helfen, ein bisschen mehr Vertrauen zu haben. Aber ich will nur sagen, wer sich damit etwas tiefer beschäftigt, der kann dieses Vertrauen bekommen. Ja. Letztlich, ich bleibe das eine unendliche Bewusstsein, was auch immer geschieht. Raja-Yoga, der zweite der Yoga-Wege, auch für Vertrauen. Raja-Yoga ist der psychologische Yoga-Weg und wir werden auch aus dem Raja-Yoga so ein paar Übungen machen, Raja-Yoga gründet natürlich auch wieder auf der Jnana-Yoga-Philosophie, dass wir nicht ein, wir sind nicht der Körper, wir sind noch nicht mal die Gedanken, wir sind noch nicht mal die Psyche, noch nicht mal die Persönlichkeit, es gibt etwas Tieferes. Raja-Yoga geht aber noch weiter und hängt dann auch irgendwo zusammen mit einem Aspekt des Karma-Yogas. Raja-Yoga sagt nämlich, das Leben, wie wir es erleben, hat einen Sinn, gerade im zweiten Kapitel des Raja-Yoga steht eine ganze Menge über Karma, steht darum, worum geht es im Leben. Und so werden wir an diesem Wochenende auch insbesondere das Gesetz des Karmas etwas genauer erläutern. Eigentlich müsste man sagen, die Gesetze des Karmas in ihrem Bezug, auch eben auf Vertrauen. Raja-Yoga sagt auch, wir haben alle Fähigkeiten in uns, das ist ein nächster Aspekt des Vertrauens, letztlich Selbstvertrauen. Raja Yoga sagt, in uns schlummern alle Fähigkeiten, die wir brauchen, um das zu bewältigen, was dort passiert. Und umgekehrt, was auch immer passiert, passiert deshalb, weil das wir die Kräfte in uns selbst mobilisieren, die wir brauchen, um mit der Situation umzugehen. Also ein interessantes Thema und natürlich auch im Raja-Yoga gibt es dann auch, ne? Fülle von Techniken, von Eigenschaftsmeditation über hm? Affirmation, Visualisierung und natürlich auch konkrete Übungen in Vertrauen. Zum Raja-Yoga gehört also einiges, was wir an diesem Wochenende machen werden. Nächster Aspekt ist Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe des Gottvertrauens und der Gottesliebe. Man könnte sagen, wer tiefes Bhakti hat, der hat auch volles Vertrauen. Im Grunde genommen, jeder der Yoga-Wege an sich würde schon voll ausreichen. Wer irgendwo einen tiefen Glauben hat, der hat ein unglaubliches Vertrauen. Also zum Beispiel, man hat, ich hatte euch ja gesagt, es gibt in Amerika gerade diese Resilience-Forschung. Was hilft, dass manche Menschen Katastrophen erleben und, es macht, und sie kommen schnell wieder zurück auf ihre Beine, und andere passieren nur kleine Dinge und alles Mögliche geht schief, was ist da der Unterschied? Und dort gibt es eine dieser Dinge, die man festgestellt hat, ist Vertrauen, und eine andere ist auch. Menschen, die irgendwo einen tief verankerten Glauben haben, egal welcher Religion, da gibt es übrigens jetzt keinen Unterschied, ob jemand christlich oder moslemisch ist oder seinen persönlichen Glauben oder ein sogenanntes syn synkretistischer Glaube, wo man sich ein paar Sachen zusammen glaub, glaubt. Hm? glaubt äh? Man glaubt sich etwas für seinen Glauben zusammen. Also, wenn man in einem Glauben tief verankert ist, dann hilft das, dass man Vertrauen hat und logischerweise geht dann anschließend vieles leichter. Also, Bhakti, da ist natürlich eine Sache, wie entwickelt man Bhakti, wie könnte man Hingabe entwickeln, wie kann man Vertrauen entwickeln. Letztlich läuft es darauf hinaus, wie kann man Gott erfahren. Und im Bhakti-Yoga heißt es auch, ja, wir können auch Praktiken üben, mit denen wir tatsächlich eine Erfahrung Gottes machen können. Karma-Yoga, der nächste Aspekt. Karma-Yoga ist der Yoga, man kann sagen, im Alltag. Yoga der Tat. Karma-Yoga zum einen den Aspekt des Karmas, dem habe ich im Kontext mit Raja-Yoga schon etwas erwähnt. Karma Yoga ist aber auch der Yoga der nächsten Liebe. Karma Yoga ist auch der Yoga des uneigennützigen Dienens. Und damit ist Karma Yoga auch der Yoga des Vertrauens in andere Menschen. Wenn wir im Leben sind, wird man immer wieder feststellen, es gibt Menschen, die hintergehen ein. Oder gibt es jemanden von euch, der noch keinen hatte, der sie auf irgendeine Weise hintergangen hat. Sie fragen, wie können wir dann Vertrauen haben, wenn Menschen uns hintergehen? Hier müsste man auch sagen: Angenommen, ihr hättet grenzenloses Vertrauen in die reine Güte in jeden Menschen und ihr würdet immer nur annehmen das Beste, wäre das wünschenswert? Hm? Wer meint, das wäre wünschenswert? Wer meint, das Wenn wir alles überleben, dann ist das doch gut. Ne? Bitte? Wenn wir alles, was passiert, überleben. Wenn wir alles, was passiert, überleben. Also wer meint, diese Art von Vertrauen ist eher nicht so hilfreich, mal Arm heben. Trauen sich vielleicht noch ein paar mehr, den Arm zu heben. Dass Kunst, Vertrauen in andere Menschen zu haben, ist, heißt, heißt anzunehmen, jeder Mensch macht das, was er tief von innen heraus für das Richtige hält. Und irgendwo hat jeder Mensch tief im Inneren eine gute Motivation. Aber diese gute Motivation kann auch dazu führen, dass Menschen einen belügen, betrügen, hintergehen und anderes. Also es muss ein tieferes Vertrauen sein, man, letztlich ist es das Vertrauen, dass ein Mensch tief im Inneren vom Guten motiviert wird, auch wenn er offensichtlich was Falsches macht. So wie es, ich glaube, irgendwo Vertrauen ist gut, aber binde dein Kamel an. Ist glaube ich ein arabisches Sprichwort. Oder glaube an das Gute im Menschen und schließ dein Auto ab. Glaube an das Gute und lass dein Portemonnaie nirgendwo rumliegen. Gut, also hier, das ist ein breiter Aspekt und vermutlich viele von euch haben schon mal etwas. Ihr Vertrauen ist schon erschüttert worden. Im Grunde genommen alles Vertrauen kann erschüttert werden. Vertrauen. Also das erste Vertrauensbruch übrigens geschieht wann im Leben? Mit der Geburt ist eine Unverschämtheit. <lacht> Neun Monate waren wir, geboren, waren wir geborgen, es wurde sich um uns gekümmert, gleichmäßig warm. Vielleicht gab es ab und zu mal ein paar Stöße oder ab und zu mal, je nachdem ob die Mutter Yoga geübt hat oder nicht, ein paar Quetschungen und Drehungen. Aber es war irgendwo sanft und abgemildert, so in dieser Schöne. Und dann kommt plötzlich der Schock rausgedrückt, Kopf gequetscht, Schultern verformt. Die, an der wir bisher so vertraut haben, schreit vielleicht wie am Spieß und alles Mögliche. Und dann ist man plötzlich draußen und es ist irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wie warm ist es eigentlich im... Aber im normalen Zimmer ist es vielleicht 25, 27 Grad für die Mutter. Ich glaube hier im Haus bei den Hausgeburten wird schon irgendwo recht warm geheizt. Aber fürs Kind was ist 25, 27 Grad? Eiskalt, sibirische Verhältnisse nach neun Monaten bei 37 Grad. Und was macht das Kind dann? Es schreit. Und es schreit nicht, weil es alles so toll findet. Es schreit, weil Irgendwo Luft holen, gut, aber irgendwo hat es auch Angst und alles ungewohnt und vermutlich tut auch einiges weh. Irgendwann hat man mal früher hat man mal gedacht, Kinder können keine Schmerzen spüren bis zum gewissen Alter. Heute weiß man, stimmt nicht. Okay, und dann geht es natürlich auch weiter, dieses Vertrauen. Kind hat zum einen Vertrauen in die Mutter. Aber es ist ganz so bedingungslos ist es auch nicht. Wenn das Kind bedingungsloses Vertrauen hätte in Mutter und Vater, was würde es nicht machen? Schreien. Und die meisten Kinder schreien. Und sie schreien, dass manchmal die Eltern das Vertrauen verlieren, ob sie mit diesem Kind lang genug umgehen können, genügend. Mütter haben mir meistens mit schlechtem Gewissen erzählt, ja, und haben Angst gehabt, ob sie vielleicht eine schlechte Mutter sind, Manchmal haben mir erzählt, sie haben das, irgendwie diesen Wunsch gehabt, ja, was Schlimmes mit ihrem Kind zu machen, um es irgendwie loszuwerden, es irgendwie schweigt. Aber, das will ich nur sagen, also Vertrauen und das andere. Und hier können wir aber, also ein primitives Vertrauen macht eben auch keinen Sinn, wo wir sagen, alles geht gut, objektiv gesehen, es geht nicht alles Gut, wir werden schon aus dem Mutterleib rausgeworfen. Menschen haben ihre eigenen Weisen, mit uns umzugehen. Damit kann das Vertrauen in Menschen irgendwo erschüttert werden. Eltern lassen das Kind irgendwann mal allein. Irgendwann mal schmeckt das Essen nicht. Irgendwann mal und so weiter. Damit, damit ist es schon da. Gut, aber auf der anderen Seite ist es Vertrauen und auf der anderen Seite Misstrauen. Und Karma-Yoga-Vertrauen im Sinne von Vertrauen auch in andere Menschen heißt, von der tieferen Warte auszugehen. Wir, brauchen, müssen ein, wir können einen tieferen Standpunkt aus, einnehmen und dann davon ausgehen, letztlich auch wenn Menschen unvollkommen sind, auch wenn Menschen nicht nur freundlich sind, dennoch, wir können Vertrauen haben dass, was auch immer Menschen machen, irgendwo ist es doch gut gemeint und irgendwo ist es auch hilfreich. Damit können wir auch sagen, letztlich, diese Art von Vertrauen ist auch eben eine, ein Vertrauen in einen Sinn. Und Dazu werden wir vielleicht auch ein bisschen, wird mir vielleicht eine Biografiearbeit machen, dass er mal, vielleicht überlegt, was eure größten Enttäuschungen waren und dann gucken und was ist daraus vielleicht doch an Positivem entstanden in euch und was ist daraus entstanden, was euch heute irgendwo positiv geprägt hat. Manchmal hilft es, wenn wir mal bewusst machen, dass das, was vielleicht tief in uns steckt als Grundmisstrauen eigentlich auf Erfahrungen beruht, die viel Positives langfristig bewirkt haben. Also ein großer Aspekt, der Aspekt des Karma-Yoga. Nächster Aspekt ist Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga gibt es verschiedene Aspekte davon. Zum einen besagt das Kundalini-Yoga, dass, dass in uns die kosmische Shakti ist, die kosmische Kraft. Und dass wir genügend Kraft haben, um alles zu bewältigen, was zu bewältigen ist. Und selbst wenn man mal ein scheinbares Burnout hat, oder ein offensichtliches Burnout, haben wir immer noch die Kraft in uns. Und die Yogis würden dann nämlich sagen, es ist nicht, wir haben keine Energie mehr, sondern sie würden sagen, wir haben vorübergehend den Zugang dazu verloren. ist immer noch schlimm genug, aber es klingt schon mal anders. Wenn man sagt, ich bin ausgebrannt, das heißt mal schwierig. Wenn wir sagen, ich habe vorübergehend den Zugang zu meiner Energie verloren, klingt anders. Und oft sind Dinge auch eine Interpretationsfrage. Auch, aber nicht nur, natürlich. Also, dieses Vertrauen, ja irgendwo ist die Energie in mir und jetzt wäre dann eben die Frage, Und wie kann ich die wieder stark werden lassen, wie kann sie in mir wieder fließen, was könnte ich dort machen? Und natürlich auch, Kundalini-Yoga ist auch ganz praktisch, da ist es verbunden mit Hatha-Yoga. Wenn wir viel Energie haben, haben wir logischerweise auch viel Vertrauen. Wenn wir wenig Energie haben, haben wir oft wenig Vertrauen. Und angenommen, ihr habt gerade mal wenig Vertrauen, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen wird es einfach ausreichen, ein paar mehr Yoga-Übungen zu machen. Plötzlich sieht die Welt wieder anders aus. Im Grunde genommen, wenn irgendjemand irgendwo voller Ängste und Fürchte ist und damit das Gegenteil hat von Vertrauen, dann wäre die klügste Sache, ihm mal zu raten, einen Monat lang täglich Asanas und Pranayama und dann gucken, wird es von selbst besser, kann man sich so viel anderes ersparen. Wenn es dann immer noch nicht besser ist, und es gibt dann viele Fälle, wo es nicht besser ist und dann hat man wenigstens mehr Energie, um besser daran arbeiten zu können. Kundalini-Yoga. Und Kundalini-Yoga sagt natürlich auch, Vertrauen hängt auch mit Chakras zusammen und da er hat die Erde, hat schon mal einen, Muladhara, Erdenergie, eine gute Verwurzelung zu haben, ist ein Aspekt von Vertrauen, irgendwo Zugang zu haben, auch zu seiner kreativen Energie, Svadhisthana Chakra, wenn man dort hat und dann irgendwo merkt, es sprudelt aus einem heraus, hat man Vertrauen. Wenn man Vertrauen hat in sein eigenes Durchsetzungsvermögen, auch Mut hat, um alles Manipura Chakra, dann kommt es zum Gottvertrauen, Anahata Chakra, dann kommt es zum Gefühl der Verbundenheit, Vishuddha Chakra, dann kommt es zur Erkenntnis, dass hinter allem die eine kosmische Kraft ist, Agnya Chakra, und schließlich vollkommenes Einheitsgefühl, Sahasrara Chakra. Wir könnten sagen, eigentlich im Kundalini Yoga sind die verschiedenen anderen Yoga-Wege als Chakras dort mit abgebildet. Gut, und dann spielt auch wieder Hatha Yoga eine Rolle. Gut, Hatha Yoga zum einen als Energie-Yoga, als Teil des Kundalini Yoga, aber Hatha Yoga auch als ja, Psyche und Körper hängen irgendwo miteinander zusammen. Und wenn man eine bestimmte Körperhaltung übt, dann hilft es, auch eine geistige Haltung zu haben. Und so gibt es ja auch eine ganze Menge von Asanas, die einem Vertrauen entwickeln lassen. Und Man könnte fast sagen, jeder Asana hat irgendwo als Thema auch Vertrauen. Um den Kopfstand überhaupt zu probieren, braucht man ein gewisses Vertrauen. Wenn man Schulterstand übt, dann ist es irgendwo den Kopf zu neigen, ist Demut und aus Demut kommt Vertrauen. Im Fisch öffnet man den Brustkorb, bekommt das Gefühl der Weite, Leichtigkeit, Freude, Verbundenheit, kommt Vertrauen. In der Vorwärtsbeuge ist ein Verbeugen, ein Verneigen, eine Geduld, ein Vertrauen. In der Kobra ist es auch wieder so ein Öffnen nach oben regend. Man ist fest verankert in der Erde, alle Vierer berühren die Erde. Man öffnet sein Herz und schaut nach oben. Diese Haltung ist praktisch Erdvertrauen, Vertrauen zu den Mitmenschen und Vertrauen zum Göttlichen. Gut, Heuschrecke gibt Selbstvertrauen. Also diese Asanas, wo man beide Beine hebt und ist typischerweise anstrengend, oder? Und das ist gut so, anstrengende Asana. Gut, dann Drehsitz, ist dieses, dieses Drehen symbolisiert auch, Ja, wir können uns auf anderen zuwenden, wir können auch flexibel sein. Manche Menschen sind starr, weil sie irgendwo Angst haben. Wenn sie irgendwo etwas äh, ändern, dann würden, werden sie sofort in Probleme kommen. Also, es gibt manche Menschen, die sind eigentlich tief im Inneren sehr chaotisch, aber als Selbstschutz sind sie äußerlich starr. Mir, ist das jetzt gut oder schlecht? Zuerst mal ist es eine gute Kompensationsstrategie. Da muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht die Kompensationsstrategie zerstört, bevor eine tiefere Zugang da ist. Also, wir können sagen, es ist gut für manche Menschen, die brauchen eine gewisse, quadratisch, praktisch gut, feste Regeln, alles so und so, es hilft irgendwo, dann ist nicht alles zu chaotisch. Und so muss man aber auch wiederum irgendwo eine Freiheitsgrade finden. Da versteht dann auch der Drehsitz. Man kann sich drehen, man kann mal flexibel sein, man kann es mal so und mal so ausprobieren. Aber dabei bleibt man trotzdem gerade, man zeigt Rückgrat. Im Drehsitz springt man jetzt auch nicht wie wild durch die Gegend, sondern man, was man auch machen könnte, aber jetzt im Drehsitz macht man es halt nicht. Sondern man dreht sich so graziös zur Seite. So ein bisschen steht das für einen alten Quaker-Song, der sagt, To turn, to turn will be our delight, till by turning and turning we come round right. Also uns zu drehen und immer wieder zu drehen und immer wieder auszuprobieren, das wird unsere große Freude sein. Bis wenn wir uns ausreichend gedreht und probiert haben, dass es irgendwann mal gut ausgeht. Und so steckt da auch irgendwo eine Fehlerbereitschaft dabei. Irgendjemand hat mal gesagt, das hatte ich halt irgendwann mal auf einem Schreibtisch gelesen, so von einem, irgendwo in einem yoga ashram nicht in Deutschland, sondern woanders, so von einem, die hat irgendjemanden zitiert, so ein Amerikaner, nur wenn. Mindestens die Hälfte aller Entscheidungen oberflächlich betrachtet Fehlschläge waren, hat man sein Leben gut gelebt. Dann hat man nämlich ausreichend ausprobiert. Das muss jetzt nicht bei jedem so sein. Vermutlich ist das eher so ein Vata-Prinzip. Wer sich mit Ayurveda auskennt, der Kaffa-Mensch würde es vielleicht nicht machen, oder Pitta-Mensch. Probiert irgendwie weiterzumachen, bis es zum Erfolg kommt. Aber dieser Drehsitz beinhaltet das Drehen und das beinhaltet auch eine gewisse Flexibilität. Gut, dann gibt es Gleichgewichtsübungen wie Krähe oder Baum. Und zum Schluss, die Tiefenentspannung ist eigentlich so die allergrößte Vertrauenssache. Insbesondere wenn in der Gruppe das macht. Und ich habe dann immer, immer finde ich das so toll, Leute legen sich einfach hin. So auf den Rücken, Arme, nach, Handflächen nach oben. Das ist eigentlich eine ziemliche Vertrauenssache. Wenige sind sich bewusst, aber manche sind es bewusst. Die Yogalehrer sollten wissen: Es gibt schon manche, die finden das schon etwas komisch, dass man sich dort einfach hinlegt. Handflächen nach oben, man ist so offen nach oben. Aber man macht das, man macht es in der Gruppe und es ist schön. Und irgendwo wachsen ja auch oft Yogaschüler irgendwo zusammen. Da entstehen ja oft auch Freundschaft, mindestens Verbundenheitsgefühle. Und es schafft eben auch dieses Gefühl von Vertrauen. Also die Yoga-Wege ergänzen sich in vielerlei Hinsicht. Gut dieser Ihr habt vermutlich vorne am Whiteboard gesehen, wie der Ablauf des Wochenendes ist. Es ist also eine Verbindung von Workshops, Vorträgen zum Thema mit Meditation, Mantra, Singen, Yoga-Stunden, wobei es dort auch Yoga-Stunden verschiedener Levels gibt und es gibt auch eine Yoga-Stunde jeweils, die zu dem Thema genau gedacht ist und Passt, wo das Vertrauen von verschiedenen Warten aus angegangen wird morgen früh in der Yoga Stunde mehr vom Raja Yoga her also Mut und Selbstvertrauen entwickeln mit auch Affirmationen und Stellungen am Nachmittag Bhakti Yoga Vertrauen über Hingabe zu Gott und dazu kann man die Yoga Übungen machen und am Vormittag am Sonntag dieses Jnana Yoga also die Hatha Yoga Körperübungen machen mit dem Hintergrund des Jnana-Yoga, um Vertrauen zu bekommen, für ihn eine höhere Wirklichkeit. Und so ist dieses Wochenende, wie alle Wochenende bei yoga ein jedes Seminar etwas, wo ihr zum einen viel Kraft sammeln könnt, Entspannung sammeln könnt, Positivität sammeln könnt, alles Mögliche Gute und Tolle für euch machen könnt, vielleicht tiefe Erfahrungen auch machen könnt, manchmal ist genau das, was dort besonders tief geht und diese Erfahrungen können euch ein hohes Vertrauen geben und einiges, was wir in Vorträgen und Workshops thematisieren werden.